1: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento
3: Angelone é pra todos. Angelone por você.
4: Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom dia pra você. Agora são 7 horas e 30 minutos. Estamos começando mais uma edição do Pan News aqui pela Jovem Pan Maringá. Hoje, uma quarta-feira, dia vinte e dois de janeiro de 2020. Vamos já cumprimentar nossos comentaristas aqui na bancada junto comigo, começando com Ângelo Rigon, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos e que tenhamos um bom programa hoje.
4: Aguinaldo Vieira, bom dia.
0: Muito bom dia a todos, ótima semana, terça-feira, quarta-feira já, né? Quarta. Eu que estou atrasado aí já... É bacana porque já é antivéspera de sexta, isso já <risos> anima
4: mais a gente. O Aguinaldo sempre pensa na segunda e na sexta-feira e está chegando, viu? Vamos então aos nossos destaques de hoje Ordem de serviço é assinada para Nova Pista E ainda, entrevista com o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora. Tempo e Temperatura Agora aqui em Maringá, 20 graus, sol com algumas nuvens, não há é, provisão de, previsão de chuva à tarde e à noite. Amanhã, a previsão é sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer momento. As temperaturas ficam entre 18 e 26 graus. Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem
5: Pan Maringá e ouça as edições completas.
4: E para você ouvinte da PAN, você que quer participar, mandar a sua mensagem, o seu WhatsApp, o nosso é o 999 1013 faça com a Marli, o Rodrigo, a Vanessa, temos também o Aguinaldo, Isabela, Isaac e o William. E os ouvintes que participaram, mandaram aqui o WhatsApp na edição anterior, comentaram uhum. muito a respeito da licitação para contratação de psicólogos, para avaliar os guardas municipais para o uso de armas de fogo. Esse assunto nós abordamos no Pan News na edição passada e foi um dos assuntos em que os ouvintes estiveram é, comentando no nosso WhatsApp em Ângelo Rigon sobre a questão aqui da licitação dos psicólogos.
3: É, a gente já comentou isso ontem, uhum. né? O lugar de maluco é no hospício o maluco não pode andar armado. Apesar de um ou outro político aí querer que todo mundo ande armado, faz até arminha para criança, faz arminha em, desfi, em marcha para Jesus, como se Jesus andasse armado. Então, doido é lugar de doido no hospício.
4: E você ouvinte, você claro pode participar também, é, abaixando o nosso aplicativo, né? você pode acompanhar a Jovem Pan Maringá no nosso aplicativo, você que possui o Android ou o um iOS, vai lá e baixa o aplicativo da Jovem Pan Maringá e fica por dentro também da campanha combustível mais barata, é, tudo isso em um aplicativo só, que é o da Pan Maringá. Agora são 7 horas e 33 minutos. Vamos começar já com o nosso assunto aqui o policial, porque na noite desta terça-feira em Nova Londrina foi, portanto, preso ali o autor que desferiu mais de 25 facadas em uma mulher no final de semana ali na cidade de Sarandi, Ângelo Rigon, e, pelo visto, a polícia já chegou nesse autor
3: é um crime bárbaro, mais um que acontece aqui na região, o resultado daquele que a gente também comentou ontem e dessa vez, eu acho que até que foi, o pessoal foi rápido, né, prendeu é, o marido da, 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 da mulher, né, essa coisa do feminicídio é uma coisa que assusta ainda mais no momento em que parece que todo mundo anda com os nervos a, a flor das, da pele você imagina dentro da sua casa o que a gente estava falando, aí o negro pre, preocupado com briga em, em carnaval ontem tem segurança. Você tem que ficar preocupado, realmente, é no um mau relacionamento entre as pessoas. Parece que o mundo, a cada dia, fica pior e mais complicado.
4: É, Agnaldo Vieira, pelo visto, a polícia civil chegou no calço dele ontem à noite. Né?
3: É,
0: e o figura, o criminoso, o assassino Bárbaro, participou né, do, do velório da, da esposa, Josiária, de 28 anos, e né, chorando ali. E a polícia foi, foi rápida e deu uma resposta, é, claro, a gente esperava que não ocorresse, né? Mas enfim, pelo menos a justiça, nesse caso, está sendo rápida e tomara que apodreça na cadeia.
4: É, o complicado a partir de agora é a questão da criança, né? Que acabou vendo a mãe ali praticamente morta no, no momento ali e, e acabou acionando né, a polícia na sequência, né? O trauma que pode ficar essa criança, né, Guinaldo?
0: Ah, sem dúvida, né? Já os filhos e a família já destroçada, né? A mãe vítima e o pai um maluco, um doido, um assassino, um criminoso. Mas é, pelo menos agora na cadeia, que é o lugar dele.
4: Tá importante, né? Parabéns aí às forças de segurança que conseguiram elucidar mais um caso ali na cidade de Sarandi. Agora são 7 horas e 35 minutos, ainda no setor aqui policial, mas nesse caso aqui, é, houve ontem, na, par na parte da tarde, uma residência né, que estava pegando fogo e o corpo de bombeiros foi acionado para poder conter essas chamas. O bom é que não teve feridos, apenas somente os destroços ali no local mesmo, mas realmente foi completamente. É, Tomada pelas chamas, né? É, essa residência aqui, portanto, aqui em Maringá, que fica na Vila Santo Antônio, e aconteceu na tarde de ontem, né? Da terça-feira, mas o Corpo de Bombeiros já esteve, portanto, é no local e já controlando essa questão do incêndio aqui em Maringá. Bom, agora são 7 horas e 36 minutos. Vamos mudar o assunto agora, vamos falar do governo do Estado, né? que representantes das Forças de Segurança do Paraná estão nos Estados Unidos para poder participar aqui, é, portanto, dessa questão de segurança. E quem vai trazer essas informações é Luiz Neto. Bom dia.
1: Olá, Roberto Lima. Olá, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. É com este trecho da música interpretada pelo Grupo Titãs que inicia o comentário de hoje. Os representantes das Forças de Segurança do Paraná estão nos Estados Unidos para a maior feira de armamento do mundo. A 42ª edição da SHOT Show acontece em Las Vegas do dia 21 a 24 de janeiro e reúne mais de 1,6 mil empresas especializadas que apresentam o que há de mais moderno em termos de armamento e tecnologia para a segurança pública. A comitiva paranaense viajou a convite do Departamento do Comércio do Consulado-Geral dos Estados Unidos. Conhecer e ter acesso ao armamento de ponta ajuda a embasar os projetos de aquisições futuras das forças policiais, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Melo. Esta é uma oportunidade de conhecimento e aprendizado, que vai contribuir para a melhoria da formação e planejamentos futuros nas áreas das atividades operacionais, ressaltou o comandante-geral. Rodrigo Brown, delegado-chefe do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, da Polícia Civil, destacou que o evento também contribui para a troca e conhecer experiências na área da segurança com profissionais de vários países. Além do comandante-geral da PM e do delegado-chefe do COP, também fazem parte da missão o chefe de gabinete do governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, Daniel Vilas Boas, e o chefe da Casa Civil, Tenente-Coronel Welbe Pereira Salles. Quando o assunto é segurança, a resposta é unânime. Precisa melhorar. Segurança também é prioridade. Deixe uma frase de reflexão aos ouvintes. Abre aspas. Os bons momentos de hoje são os pensamentos Triste de amanhã. Fecha aspas. Bob Marley. Luiz Neto. Para a Rádio Jovem Pan.
2: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa
4: ideologia é a verdade. Agora são 7 horas e 39 minutos. Vamos falar agora. 7h39, Ângelo Rigon. E agora falando sobre esporte. A é, assessoria de imprensa aqui do Denk Vôlei de Maringá, é, ela divulgou uma nota sobre a questão financeira do time, que nós havíamos falado aqui também no Pan News, Ângelo Rigon. Abre aspas. O Denk Vôlei esclarece que as questões financeiras em atraso estão é, sendo ajustadas com o patrocinador e serão normalizados até o, o fim da próxima semana. O patrocinador ele se compromete em manter as garantias contratuais acordadas com o time, o que garante o cumprimento dos contratos com os atletas para a temporada 2019-2020. Fecha aspas.
3: É a assessoria da Denk. Fique, deveria ficar em Maringá, sempre foi em Maringá foi aquela a Thaís Pismel que fazia tal. essa nota veio de São Paulo da assessoria da DENC como se fosse assessoria do time de futebol a gente é do futebol, não vou ler. a gente espera que o pessoal cumpra o que prometeu porque ontem mesmo, conforme eu falei no Pan News, final da tarde eles não cumpriram com a senhora lá de é, Carapicuíba de São Paulo que levou um prejuízo de pelo menos 91 mil reais porque esse pessoal, apesar de mudar o nome, né, eles prometem um lucro fixo por mês. Lucro fixo não existe no mercado financeiro. Não existe. É um mercado de risco. E apesar de ter mudado de Denk para Denk, é, para é, Clube 10 para Denk Academy, é, a, a situação é a mesma. O que eles propõem é o mesmo. Uma espécie de, segundo as denúncias, Pirâmide financeira disfarçada. Isso estava assim meio. Uh, claro que ia acontecer. Né? Mas o pessoal tinha perdido o, o, o patrocínio da Copel Telecom e o primeiro que apareceu. tá, foi lá. É, o resultado. A nota foi divulgada ontem, dizendo que vão pagar até o final da semana que vem. Isso me parece. Eu acho que eles vão ter dificuldade de cumprir. Que caminha para o terceiro mês de atraso e isso, sem dúvida, complica a vida de todo mundo. É uma pena que isso aconteça, não é a primeira vez. O vôlei de Maringá parece, o futebol durante muito tempo, os caras falavam que tinha um sapo enterrado no Willy Davis, parece ter um sapo enterrado embaixo do Chico Neto, porque o pessoal não vira, desde a época do Carlão. É, chega num, vai até um certo ponto, dali não passa e, ó, te contar, e sem contar. E o Maringá foi denunciado ano passado porque alguém lá, seria um dos diretores, passou a mão no dinheiro. Quase 500 mil reais e isso está sendo investigado pelo Ministério
4: Público. Eu acho que você foi muito gentil com o sapo. Acredito que deve é. ser um mamute, viu que deve estar tá enterrado. É. Possível. É. Agora são 7 horas e 42 minutos. Eu vou agora com o Emerson Celestino, ele que vai trazer seus comentários sobre a participação do ministro Sérgio Moro e a mediação de Felipe Moura Brasil durante o último programa do Roda Viva exibido na segunda-feira. Bom dia, Emerson.
5: Bom dia, Roberto Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Sem piegas e protecionismo. Segunda, o que assistimos no programa Roda Viva, que teve como âncora uma jornalista declarada de esquerda. Vimos Felipe Moura Brasil, da Rádio Jovem Pan, que tem o Brasil como pauta e não interesses pessoais ou de um grupo se sobressaindo aos demais colegas da extrema imprensa, num verdadeiro circo de horrores que só queriam constranger a personalidade pública com maior índice de aprovação o ministro da Justiça, o Maringaense Sérgio Moro. E o Felipe Brasil deixou isso bem claro quando esteve no Morning Show fazendo um balanço da sua participação. Dito isso, queria alertar aos ouvintes da Rádio Jovem Pan sobre os isentões de plantão. O tal isentão é o pior dos esquerdistas. Visa agradar a todos para chegar aonde quer, desconstruindo o que de bom o outro fez. Sustenta-se no populismo e no bomocismo. Quando, mas quando atinge seus objetivos, vai aos poucos colocando as asinhas de fora e mostrando a sua verdadeira face. Tem memória seletiva, só lembra dos adversários e inimigos esquece que um dia foi aliado de determinado grupo político propagam quando, em campanha, o quanto pior, melhor. E a esquerda, que desgovernou o Brasil e que agora comanda Maringá, desde 2016, sabe jogar muito bem o jogo político, pois se infiltrou e aparelhou a educação, a cultura e a maioria dos meios de comunicação. Mas para desespero deles, os patriotas que retomaram o Brasil estão prontos para o debate, o povo hoje se informa mais e fala de política. Antes, voltava e virava as costas. E a eleição do Bolsonaro, que é patriota, é homem de bem, cristão e conservador, que respeita as instituições, mesmo a extrema imprensa, jogando contra o Brasil e contra os brasileiros, pois não tivemos nenhum caso de censura por parte do Executivo. Tivemos sim no STF, pelos advogados nomeados a ministro pelo corrupto de São Bernardo. Essa onda de mudança ainda é latente nas ruas de Maringá E essa onda da mudança irá surpreender a todos os isentões Emerson Celestino para a Rádio Jovem Pan Para ficar bem informado, acesse
4: hojeló.com.br
2: Tudo agora
4: 7 horas e 45 minutos 7h45, Ângelo Rigon
3: é, só para lembrar que o Sérgio Moro, depois dessa entrevista do Roda Viva, continua sendo um dos temas mais abordados, falados pela imprensa. Principalmente porque o Ministério Público Federal, um procurador, né, denunciou o Greenhouse, que foi quem divulgou a áudios em que o ex, o então juiz Sérgio Moro se metia no processo que a lei proíbe, ele orientava a Lava Jato, ele foi o grande mentor da Lava Jato, o que a lei também não permite, quem o chefe era o procurador Deltan Dallagnol, aquele que cobrava por palestra. Então, coincidentemente, após a entrevista do Roda Viva, o Grinaldo foi denunciado sem que a Polícia Federal, que foi quem investigou, o tivesse apontado, indiciado. Isso não existe. Então, caminhamos para uma coisa pior que a Venezuela. Está assim mais para aquele. para o Oriente Médio, onde tem os príncipes mandam cortar esquartejar jornalistas, do que qualquer outra coisa. Eu, eu, eu me arrisco a dizer que a ditadura foi melhor do que o que está aí. Porque lá a, a censura era explícita. É tipo o Ricardo Silva. O Ricardo, todo mundo sabe como é funciona, não tem problema. Eu sigo siga mais dissimulado. Então. Na ditadura, ficava claro que, foi, que, a, que a censura estava dentro do jornal, dentro dos veículos de comunicação. Agora não. Agora eles usam promo, procuradores e promotores de justiça para promover a injustiça. Né? Para considerar crime o jornalismo. Jornalismo não é crime. Não é crime. Eles estão querendo, infelizmente, é, é, colocar, no, colocar o Brasil num atraso que vai além de décadas dependendo dessa turma que está no poder a gente vai ter atraso de séculos e é uma pena que por trás disso estejam dois nomes de Maringá, ligados a Maringá Sérgio Moro, nascido aqui Álvaro Dias, criado aqui o Álvaro ontem emitiu uma nota apoiando a, a, o fato do jornal, de, de criminalizar o jornalismo um o sujeito que passou a vida inteira mamando nas setas públicas, não interessa se foi bom se foi ruim, mas trabalhar que é bom só na política é uma pena que isso esteja acontecendo no Brasil
4: Agora são 7 horas e 47 minutos. 7 e 47. Hoje, ao vivo conosco aqui no estúdio da Jovem Pan, estamos recebendo o vice-prefeito aqui de Maringá, Edson Escabora. Bom dia, seja bem-vindo. Bom
2: dia, bom dia a todos os maringaenses. Bom dia, Rigon, Aguinaldo. Bom dia. Roberto. Roberto, e bom dia, Carioca. E também bom dia para o Paulo. O Paulo foi meu aluno. Tá Lá no Drummond tá de férias, né? Tá de férias. Tomando fundão, não fazia tarefa, entendeu? É, né? <risos> Só podia ter virado jornalista, né? <risos> Extremo esquerdo, Extremo esquerdo naquela época.
4: <risos> Prefeito, vamos começar aqui a nossa roda de perguntas aqui. É, ontem foi assinada uma ordem de serviço é, tratando-se da implantação da pista emborrachada ali no entorno do Parque do
2: Ingá Exatamente, deve já iniciar as obras... O mais rápido possível vai ficar muito bacana. E não é só o emborrachamento, né? É toda a iluminação do entorno também, em LED, que vai ficar muito bacana. Vai trazer luz, muita luz naquela região ali. E eu, e eu acho que vai ser a praia maringaense. O, o nosso Parque de Maringá, que já é uma coisa muito bacana aqui em Maringá, vai virar a nossa praia maringá. tá todo mundo pedindo praia e Maringá, né? Não dá para a gente trazer a praia é, para cá, marinhação. mas dá para fazer <risos> né, as melhorias aí nos espaços públicos de Maringá. Né, que a gente está fazendo já em vários bairros também Com os meus campinhos Enfim, eu acho que o Maringá está ficando cada vez mais viva Nesse sentido de, do esporte de, Das pessoas é, irem para os locais públicos é, Que antes não eram visitados
3: Exato. Só para acrescentar O grande Aade Assis, Que mora ali perto Diz que a, a, o Parque do Ingá é a Praia do Maringaense Agora então é que vai ser mesmo porque tem muita gente, vice-prefeito, que acha que é, pista emborrachada é coisa de outro mundo. É como se fosse um... É, não fosse utilidade, né? e é de grande utilidade, principalmente para pessoas idosas que caminham, e eu tenho exemplos, muitas reclamações do blog, por, por causa da inclinação da pista, que está esse problema ortopédico... É sei que isso, não é só, só para idosos, mas a pista emborrachada que é tipo imagino eu, a pista lá da de, do, do, do Will Davis. Uhum. Ela vai trazer além de tudo,
2: vai fazer bem para a saúde das pessoas. O que não deixa de ser um investimento, né? É com certeza. É, ela não é igual ao do Will Davis, ela é, é muito melhor. É 5 centímetros de espessura. Então você vai pisar em nuvens, né? Ali agora. As pessoas que criticam não têm a informação necessária do custo dessa obra. Porque a longo prazo, ela é até mais barata que se fosse feito lá uma pista normal. né? Porque é, só no concreto, com o tempo ela tipo, quebra, esfarela, atrito, enfim. Né? Esta não. Esta é, pra, é praticamente para 15 anos. Então, em 15 anos, a conta ela fica mais barata do que você for fazer dos padrões normais como ela é hoje. Aguinaldo?
0: Edson, eu só queria pular para outro assunto que no seu exercício como prefeito nesse início de ano a questão da, da TCC do transporte da, da, da alíquota do, do valor da tarifa falou, ó, não vem com aumento aqui ainda não vamos conversar, tem, precisamos de melhora continua essa, é, pelo menos essa conversa com a TCC de que, olha, precisamos melhorar ainda mais o serviço, já melhorou em alguns quesitos para depois nós falarmos de aumento eu acho que o contribuinte, o usuário, não aguenta mais esses valores é, altos para fazer o transporte aqui. A gente precisa melhorar o transporte para voltar o usuário a usar o
2: transporte. Pô, sem dúvida, é, nem é hora de falar em aumento. né? Eles vieram agora, enquanto eu estava prefeito, é, com as conversas de diminuírem... O número de linhas, de horários e tal. faz mas imagina, de jeito nenhum, né? Agora, o transporte público, ele está numa fase complicada. A gente tem que, que enxergar isso. Porque é, Uber, 99, garupa, né? é, ciclismo, nós temos aqui um, muitos quilômetros aí de, de pista, de, de ciclovias. É, aí está chegando também é, o skate, o. Patinete. É... Patinete, patinete elétrico bicicleta elétrica en, en, enfim são concorrentes do transporte público e isso vem diminuindo a cada ano o número de usuários né do transporte público então isso está complicando a vida dessas empresas também tem que se enxergar isso né no mundo inteiro existem os subsídios né Londres por exemplo, o transporte é subsidiado. Curitiba, que no Paraná, é subsidiado. Então, a gente precisa tomar uma decisão do que fazer nessa fase que está acontecendo de transformação da mobilidade urbana aí. Né? Se a gente vai partir para o, subs para o subsídio, é, enfim. Agora, a tecnologia está mudando tanto em tão pouco tempo que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois, três anos. Né? Aí, um gestor passado faz um contrato com esta empresa Dando 20 anos com mais 40 anos de vida aqui em Maringá. Uhum. Aí você está amarrado numa empresa e vindo outras modalidades de transporte, né? Como é que você faz isso agora? Como é que você, você gerencia essa, essa crise que está acontecendo, né? Então... É bem lembrado que
3: o Silvio Barros foi exatamente. Ele deu <risos> ele chegou mais de 40 anos. Mas só, o senhor confessou que é adversário da assim TCC agora, porque o senhor é dono do Garupa aqui em Maringá, né? Então, o senhor é <risos> um concorrente da assim TCC também. Aí tem que pensar direito. Mas uma coisa, só para voltar atrás do assunto que a gente comentou agora há pouco, eu recebi subir informação pelo Zap, é, a tal da tecnologia que falou ó, as coisas vão mudando, né? É Do, do, do um amigo meu, ó, muito conhecido da cidade, que está cobrando, falou, e a do Bosque 2? Quando é que vai sair a pista do Bosque 2? O que cai entre nós? A do Bosque 2, enquanto a do, Bosque, do Parque do Engar? está esfarelada, está rachada, a do bosque está torta. Né? então E lá as reclamações
2: são principalmente de lá. Existe alguma previsão, vice-prefeito? Ah, a gente vai revitalizar todos os espaços públicos de Maringá. É óbvio que em quatro anos não dá para fazer tudo. A gente espera até ter mais quatro. Né? É, o Bosque 2 também está nos nossos projetos. Né? Agora, a gente tem que entender que nós temos um orçamento. Esse orçamento é, é limitado. É que tem uma, uma família. Quem trabalha na família é o pai e, às vezes, a mãe. né? E é o que eles ganham que a gente faz as coisas dentro da família. Né? Maringá tem um orçamento e tem coisas que são mais prioritárias do que o Bosque 2, o Parque do Ingá, enfim. Né? Agora, a saúde, a educação. né? Então, a gente está fazendo as coração para que a gente consiga revitalizar o que foi abandonado por anos. Né? E é muita praça aí. Já revitalizamos muitas praças em Maringá. E olha, aonde a gente revitalizou, acontece uma transformação até cultural ali. Porque as pessoas voltam a ocupar esses lugares. Isso que é interessante. E além de ocupar, a cuidar desses lugares. Então, quando a coisa é bem feita e ela tem uma utilidade para a população, a população acaba até cuidando daquele lugar. Houve até um caso que lá, se não me engano, na praça... Da Mandacaru, onde nós. Foi a primeira que nós revitalizamos né? é, Um senhor que tinha acho que uma loja de lanche ali, não sei, viu uma senhora carregando dois vasinhos de flor da, da praça. Ele foi lá, chamou a atenção da senhora e mandou colocar de volta. Isso que é o senso, né? Porque antes era assim, o que é, é, o que é público não é de ninguém que se dane. A gente está transformando isso. O que é público é de todos nós e todo mundo tem que cuidar.
0: Senhor Edson, é, o prefeito Ulisses, geralmente quando a gente toca nesse assunto, fala não, não, não é ainda é, época para falar de reeleição. É, Surge alguns rumores, às vezes, de muita gente interessado em. não vai ter a coligação, mas de colocar o um nome para ser vice do Ulisses. Essa parceria que deu certo no, na, na primeira gestão. Tá fechada? Não tem essa conversa? Ou sempre é bem-vindo? Eu não alguma... ouvi essa conversa, não. Onde é que você viu essa
2: conversa? Né? <risos> você, não, você não
0: queria ouvi-la. Não, mas é,
2: eleição é isso. Eleição é. é você ouve de tudo. Né? A pessoa fala de tudo. Tem um aí que tá falando de VLT, né? Que, a ideia que inventou a roda. Nós estamos trabalhando nesse VLT já faz desde 2017. Né? É, mas, assim, é, a minha harmonia com isso é muito grande. É muito grande. Nós atendemos a população juntos eu quase não uso a minha sala só quando a agenda é muito grande que a gente é, eu fico na minha sala e ele na dele né? então, é, tudo o que aconteceu em Maringá foi é, discutido comigo ele e os secretários né? o Ulisses é um cara extremamente de, democrático né? é uma cabeça muito bacana, vai ser o prefeito que vai entrar na história dessa cidade como o melhor prefeito de Maringá as, as, a, as mudanças que ele está fazendo na cabeça desse povo manigaense é muito grande, é muito grande, né? Agora a oposição existe em tudo todo é lugar, é daí que deve vir esses boatos aí, né? De, enfim, acho que não é hora nem mesmo de, de falar sobre isso. A gente está trabalhando demais, é uma é uma agenda intensa, é muita obra, é muita coisa para ser mudada. Que, olha, a saúde, por exemplo, né? Claro, nunca vai estar tá ideal. Óbvio que não, é, é, isso aí é um, é um saco sem fundo, entendeu? É 500 milhões de reais em investimento. Nós, n, n, nós pegamos um hospital municipal com 30% de uso dele, hoje é 100%. Triplicamos números de cirurgias, atendimentos, enfim. A gente fez uma transformação na saúde, só que é uma coisa que ninguém percebe. Né? Porque você só percebe quando vai lá. E às vezes dá um azar que naquele dia, por exemplo, segunda-feira é um dia triste. Porque a população vai lá, né, na sua grande maioria, para pegar atestado médico. Aí o médico que deveria estar tá lá, manda ele mesmo, manda o atestado médico. Ele é médico, ó, oh, tô, tô doente, não vou hoje. Né? Então é. Mas assim, é, essa harmonia que existe entre o prefeito e o vice é muito grande. Tudo é discutido em conjunto. Vou confessar que nem tudo a gente. Né, mas o que foi discutido em grupo merece ser defendido em grupo, mesmo que tenha um lá que não, não né, teve uma outra opinião. Então, esse conjunto aí que está muito bacana, Maringá está melhorando demais, é a melhor cidade do Brasil pelo segundo ano consecutivo, nós somos referência para vários setores, eu, eu mesmo recebo é, tipo, comitivas do Brasil inteiro, recebo comitiva da China, veio é, o ano passado uma comitiva de chineses que não eram é, de empresários chineses, eram de membros do governo chinês, é, o visitando o Maringá. O o Mandarim, então. Não, é, é eles que falam inglês, né? <risos> eu, 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 só, só
3: dar uma cortada. O senhor é considerado o vice ideal porque, né, a gente sabe, todo, é só procurar os vices últimos, todos eles da época, sair de para cá, todo vice teve problema com, com o prefeito, o senhor é considerado o vice ideal porque é essa conversa que o senhor falou. Mas agora o senhor assumiu a responsabilidade do PMDB, do MDB. Que embora o senhor não esteja mais na presidência, é uma pessoa ligada ao senhor que toca. E eu ouvi muita reclamação no final de semana de que o senhor usando a condição de vice, o senhor está assim, tipo, tirando gente de outros partidos para ser candidato e
2: montar uma chapa de candidato a prefeito. Procede a informação? Não, imagina. Para ter uma ideia, o único é, que já é é, hoje nós estamos com 13 já pré-candidatos no MDB, a vereador. Né? Só tem um que tem cargo, que é o Alex Chaves, nosso líder de governo, pessoa fenomenal, muito bacana o, o Alex Chaves. Todos os demais são pessoas que vão ser pela primeira vez candidatos a, a vereador. Então nenhum deles foi tirado de outros partidos. Tá vendo? É a oposição né, que quer é, é, deturpar as ideias, a... As ações que, que a gente faz. Mas ali a harmonia é muito grande. É, eu não me lembro de ter discutido com Ulisses. Não me lembro. Sabe? Talvez seja o vice que mais é, virou prefeito né? nas férias do.. Aqui em Maringá, aqui em Sarandi, tem um prefeito ali que não tira férias para <risos> o vice não assumir. Né? Quer dizer, como é que faz? Né? Mas eu venho, eu venho do mundo empresarial e. A gente entende que uma empresa só cresce com a harmonia. Se você tiver lá alguém destuando da equipe, não funciona. Eu acho que a harmonia. E, quando... e olha, e eu tive a sorte de ter um prefeito, Ulisses Maia, que é do bem, é um cara do bem. Do bem. Não temos nenhum processo em lugar nenhum. Ministério público, Tribunal de conta, nenhum. Vamos é, Tipo, em quatro anos vamos sair ilesos. E olha que não foi por falta de mandarem, não, porque só um deputado aí mandou. Para ter uma ideia, nós tivemos 37 licitações do Natal, na, lá na primeira né, lá em 2017, 33 mandaram para o Ministério Público. 33. E nenhum deles prosperou. Né? Então, eu acho que essa gestão talvez fique marcada na história pela ética que ela teve, muito mais do que as obras.
4: É, Edson, queria só fazer a pergunta aqui Que até foi um dos assuntos discutidos desde segunda-feira Que eu e o Ângelo Rigon abordamos aqui Sobre o VLT E isso repercutiu até mesmo com os ouvintes né, Mandando mensagens aqui Na Jovem Pan Queria que você esclarecesse Porque pelo visto até de uma postagem que foi feita Esse assunto
2: ele foi abordado lá atrás né? Sim, em 2017 Eu e o Gilberto Purpo Nosso secretário da mobilidade urbana Nós fomos no Rio de Janeiro Visitar lá em Loco Né? É, o VLT que existe lá, talvez, acho que é o. Acho que tem lá no Rio e. em outra Maceió cidade. mas Ceióta. É, é. Acho que é só os dois só. Né? É, vimos lá, uma maravilha, é o sonho da mobilidade urbana. Né? Também ele vira um ente turístico, né? que é o que a gente está tentando fazer em Manigá. Essa cidade tem um potencial turístico muito grande. Nosso Natal é encantado, maravilhoso. Né? Aumentamos a regadação bastante nesses três anos de, é, de Natal encantado aí. Mas o VLT, ele tem um problema, é o custo dele. O custo dele, é para ter uma ideia, é 50 milhões o quilômetro. Então, é, sem o subsídio do governo, da União, do Estado e do município, ele, ele não viabiliza economicamente. Mas estamos estudando ele. A, lá na, na, na secretaria tem uma equipe lá que está... Faz desde 2017, estudando a possibilidade da implantação aqui em Maringá. Né? Agora... Seria na Brasil. São duas linhas. A Leste Oeste, que é a Brasil, desde a Praça Ivaí até o nosso terminal aqui urbano. né? E uma outra linha desde a UEM até a Catedral. Né? Então são duas linhas que se que cruza. Que se cruzam, né? Isso daria 10 quilômetros. 10 quilômetros a 50 milhões o quilômetro dá 500 milhões, é um meio conto, bilhão. É um contorno é. norte, né? Pra não ter é uma nada. ideia. É. É. É, o contorno norte fica, fica um pouquinho mais barato, uns 250 é. por aí. É. Né? Mas é o que nós investimos, por exemplo, na saúde de Maringá no ano. Hum. É todo o orçamento da saúde de Maringá em um ano, né? Só para corroborar o que você está falando do VLT, no
3: Rio de Janeiro a empresa que explora o VLT ficou mais de um ano sem receber do, do, da prefeitura, né? Porque
2: realmente não é uma coisa barata. É, é e a, aí você cai novamente nas, nas discussões sobre o transporte público, né? Nós estamos numa época assim é, que, que ela está tá tendo uma transição muito grande e não se sabe o que vai poder acontecer daqui a cinco anos com essa tecnologia que está acontecendo aí, né? Fala-se muito hoje em, nos carros autônomos. Né? Enfim, é, é tanta coisa acontecendo né? E aí você está amarrado Num contrato de 40 anos Que o, um prefeito lá atrás Assinou com a TCC
4: Tá, importante. Chegamos praticamente ao final de mais uma edição aqui do Panisso. Quero agradecer aqui a presença do vice-prefeito aqui de Maringá, Edson Escabora. Muito obrigado
2: por conceder essa entrevista. Eu que agradeço e tomo aí a disposição para novas empreitadas como essa aqui, discutir com o Rigon, direita e esquerda, essas coisas maravilhosas, né, do, do nosso país. Ângelo <risos> Rigon, obrigado. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Só
3: lembrando que alguém falou que o Ulisses é de esquerda, não é bem assim?
2: E o vice-prefeito votou no Bolsonaro. Fazer... <risos> mas votei no segundo turno, gente. No segundo turno. Não, mas eu acho que esse país, a gente tem que acreditar que vai dar certo. É, sabe? Essa é, é, é duro você ficar torcendo contra. Não pode, tem, que ter, tem que torcer a favor, mesmo que a ideologia... E outra, essa questão de esquerda e direita não cabe mais no mundo, pelo amor de Deus. Vamos desformatar esse, 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 esse mundo, né? Vamos criar outras opções aí. É sempre pra frente. Não é de ir pra direita e pra esquerda. Tá errado. É pra frente. É que nem Maringá tá aqui. É pra frente. Falar que Ulisses é de esquerda, eu sou de direita. Pelo amor de Deus. É tão obsoleto isso. É pra frente. Olha só o que aconteceu com Maringá. Sabe? É a melhor cidade do Brasil, gente. Então é, é outra cabeça, é outra ideologia, é outra outro modo de pensar. Então po
0: pode -se falar então, avante, então avante
2: <risos> Às vezes é.
4: às, às vezes tem que dar uma vezes... seta
0: uma seta às vezes é. pra direita uma seta para esquerda
4: <risos> Um abraço, primeiro. até amanhã Tá certo, e você ouvinte, você pode participar mandar aqui o seu WhatsApp no 99909-1013 Essa é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes
1: Quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5: Pan, 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 News. pan News. Jovem Pan.